0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Que Deus abençoe.
1: A paz, a paz, Jean. A, a paz, paz do Senhor é verdadeira.
0: Que Deus abençoe. Dona Elza, estamos ao vivo sim. Dona Elza, dona Elza, dona Elza, dona Elza, dona Elza mandou não estar tá ao vivo não, Everton. É, Você acredita? Mas glória a <risos> Deus, estamos sim, Dona Elza. Estamos aqui. Já chegou,
1: ela mandou ali a paz, galera.
0: Não, não, é que ela mandou aqui no meu pessoal. Pessoal, Eu pra é. Eu mando para todo mundo, ela falou, não tá não. Estamos sim, glória a Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe, viu? Vamos dar boa noite para a galera aqui, Everton, porque hoje hoje o tempo tem que ser rápido, porque você sabe que a nossa convidada especial, nosso convidado especial que tá aqui guardadinho, cara, que vocês vão amar e vai ser um tema sensacional. Então, gente, mande para
1: todo mundo, compartilha que vai ser uma benção hoje. Vamos que vamos. É a Núbia. A Núbia, paz do Senhor, Núbia. Boa noite. Paz do Senhor, Jeff, nosso amigo amado. A paz do Senhor, Marília. Paz do Senhor Marília Nestório, né? Nestório. Nestório. ok. Paz do Senhor Elza, Dona Elza. Paz do Senhor Maria Pereira, a mãe do Jean. Paz, povo, igual o Jean, ela escreveu ali, né? A paz do Senhor Sônia. Paz do Senhor Evi. Paz do Senhor Maria do Carmo. Tia Carminha. Tô até acelerando para... Isso aí. Dar tempo, né? Paz, Sara, amada do Jean... Paz do Senhor Cadinho, Francisco Campos. Paz do Senhor Beatriz Mendes, Nestório. É... A paz. Que Deus abençoe, meus queridos. Hoje vai ser uma
0: bênção. Então, antes de mais nada, eu sei que eu tenho que dar uns boa noite para minhas veinhas. A Soninha não quer mais fazer parte. Você já viu que ela já mandou a milhão, né, Bertão? Ela já mandou a milhão, porque ela já sabe qual é que é. Então... Boa noite, minha Zainha. Boa noite, Dona Fátima. Boa noite, irmã Rosalina. Boa noite, Dedé. Que Deus abençoe muito sua vida. Que eu creio que o senhor tem abençoado. E boa noite, Juju, que chegou agora, Juninho na história, que Deus abençoe. E eu sei que, que seu pai está aí com você. Meu pai vem na história. Que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe muito sua vida. E eu gostaria de trazer a, o nosso, a nossa convidada especial, que hoje ela vai trazer um tema pauleira aqui para nossas vidas, para a gente literalmente ser chacoalhado pelo Senhor e entender que nós temos pessoas que também precisam disso. Então, deixa eu trazer minha convidada especial aqui. As do Senhor, Pastor Ana!
2: Paz, meninas, pessoal que está assistindo, que privilégio estar aqui com vocês.
0: Vai ser uma bênção Opa. em nome de Jesus. Então, e você que está aqui escondidinho... Manda o seu boa noite e mande para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa palavra de hoje. Entregue suas fraquezas ao Senhor e vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Então vamos orar para a gente iniciar porque o tempo é curto e a gente vê ele voando e a gente nem imagina. E hoje a gente tem bastante coisa para falar. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, meu Pai, obrigado Senhor por nós estarmos aqui. Obrigado Senhor pela vida da pastora Ana. Obrigado pela vida do, do Everton, Senhor. Que no nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor possa derramar do Teu amor, da Tua misericórdia, fazendo com que as coisas aconteçam para a Tua honra e glória, Senhor. Que o Senhor possa nos diminuir o Senhor venha se engrandecer. Para que as coisas que o Senhor vem no, vai falar através dos, das nossas vidas hoje, possam impactar vidas. E cada vez mais vidas possam entender que só o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Só o Senhor é digno de toda palavra que nós iremos falar. Então, Pai querido, no nome de Jesus... Encha os nossos corações do teu amor, nos, diminui, nos diminua e o Senhor venha se agradecer. É em teu nome que agradecemos, Jesus. Amém e amém. 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 E hoje nós iremos falar sobre entregue as suas fraquezas ao Senhor. E quando a gente começa a parar para pensar referente a essas fraquezas, nós lembramos de um cara bem bem conhecido, né, Bertão? Um Sim. cara que, que nós já sabemos que ele teve que passar por diversos tipos de situações para que ele pudesse entender e entregar essas fraquezas que ele estava vivendo, tudo aquilo que ele estava passando no Senhor. E aí sim ele encontrou fortaleza. E essa ideia da gente falar hoje sobre um pouco sobre entregar essas fra essas fraquezas ao Senhor, nós queremos falar um pouco sobre depressão, depressão onde tem assolado muito jovens, onde tem assolado pessoas que não conseguem compreender como está passando. E às vezes até um tipo de, de ansiedade não controlada que ela vai sendo levado para um, algumas outras coisas quando vai ver a pessoa entrou no limbo que ela não consegue não mais sair. Então, é, como nós estávamos falando, eu vou trazer um versículo bem simples aqui para que a gente possa bater um papo e só entrar, falar, baseado na palavra, não na no, só para não ficar nas nossas palavras, que hoje a gente vai, vai passear bastante na, na Bíblia, que está lá em 2 Coríntios 12, 9, que diz assim, Mas ele me disse, minha graça é o suficiente para você, pois o, meu poder se aperfeiçoa na, na, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me, glorie, me gloriaria ainda mais alegremente em minha fraqueza para que o poder de Cristo repouse em mim. E ele continua aqui dizendo, por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E a gente começa a entender que essa fraqueza não é só a fraqueza de você se sentir fraco, não é só a fraqueza de você se sentir limitado, e sim a fraqueza que você entende que quando você decide se entregar para o Senhor, automaticamente o Senhor repousa sobre nós e Ele nos fortalece. Porque só a nossa força, nós não temos força, muitas das vezes, para sair onde nós entramos, onde nós nos metemos. Onde alguma coisa, alguns indícios, não fizeram com que a gente prestasse atenção nesses pequenos detalhes. E aí eu queria que vocês falassem alguma coisa aí, Everton, Porque eu estou acelerando aqui, porque eu quero ver a pastora.
1: Eu também quero ouvir a pastora. Mas, é, só para né, corroborar aí com esse, né, esse versículo, realmente é a, a vida do apóstolo Paulo é, foi um, um, um grande testemunho né, ele, de perseguidor. Ele passou a ser perseguido. E ali quando ele fala de entregar as fraquezas né, e, e o poder de Deus, o né, poder de Cristo agir na vida dele, é ele simplesmente estar em paz apesar de todos os insultos, apesar de todas as injúrias, apesar de falar do amor de Deus e as pessoas, por muitas vezes, lembrar do passado dele, ele falou, eu vou entregar minhas fraquezas ao meu Senhor. E ali, Deus faz acontecer, né? faz ele se fortalecer e continuar a propagar o amor de Deus e a propagar o Evangelho. Então, o apóstolo Paulo realmente é um grande testemunho de como se fortalecer é, em Deus. Amém.
2: Amém. Amém, isso aí. É uma responsabilidade muito grande, né? Nós falarmos sobre esse tema, como o Jean colocou, envolvendo a depressão. E até pela vida do apóstolo Paulo, como vocês colocaram, uh, nós percebemos que as fraquezas fazem parte da nossa vida.
1: Sim,
2: né? Então, realmente, ali todas as pessoas, né, que, que são relatadas na palavra, uh, não, não estiveram isentas das as adversidades, então imagina nós, né, depois de tantos, tempo depois, né, o um mundo tão diferente, e, mas as, lá eles tiveram fraquezas, tiveram dificuldades, e nós é, também, né, atualmente também a, a, as temos, e, e aí o caminho é esse, né, buscar esse fortalecimento, buscar essa resposta, buscar tudo aquilo que nós precisamos no Senhor. Né? Então acho que, que fica claro que não, a gente não, não tem e nem deve esperar ou buscar uma vida sem fraquezas, uma vida sem adversidades, uma vida sem desafios, muito pelo Amém. contrário, né? não é isso que a palavra nos ensina. Mas isso não quer dizer que nós estamos sozinhos. Amém. Né? Pô, Pastor,
0: então, é. então deixa eu perguntar aqui agora, você está ligado que eu já, já venho cheio de pergunta aqui. <risos> é, pergunta, é, como que a gente consegue identificar ou que a gente está hum. entrando nesse processo, nesse começo, de depressão dessa dessa realidade uhum. o que que, que que a gente consegue entender todo mundo pode ter depressão não pode ter depressão Me explica sim. aí para gente só para que a gente possa entender
2: sim é... temos visto né muitos é, às vezes ai né hoje eu tô triste aí vem alguém falar ah, você tá com depressão <risos> né tem tem muitos esses termos né no, no nosso dia a dia nas vivências e a depressão mesmo, ela é uma doença. Então, ela tem ali uns sintomas, ela tem a forma de diagnóstico e ela tem a forma de tratamento. Ela é uma doença. Só que o que se confunde muito é essa questão de sintomas, que, que são sintomas de depressão, mas que são sintomas fa que fazem parte da, da vida cotidiana. Então, um exemplo. Uh, poxa, a, a tristeza. Né, que é o mais conhecido, mais famoso. Ah, então se eu estou muito triste, eu estou depressivo? Talvez, sim, talvez não. Então nós, né? Eu, vocês já não estivemos triste? Sim. Né? Aquele dia que você fala, nossa, hoje sim. eu estou muito triste. Aconteceu alguma coisa muito séria comigo ou com alguém que eu amo muito? E poxa, hoje eu estou muito triste. Não queria papo com ninguém. Queria ficar dentro do meu quarto. Né, literalmente ali sofrendo e pensando nessa tristeza. Isso significa que a pessoa está depressiva? Nem sempre, né? o que vai diferenciar esse e outros sintomas é o nível. Uh, outro exemplo, uh, poxa, hoje eu tô, não tô querendo fazer nada, né? então você não tá triste, mas poxa, você não quer fazer nada, você quer ficar parado, poxa, nós passamos por isso, estamos com depressão vai depender do grau uh, outro sintoma que a gente pode falar a dificuldade no sono né então ter alguma alteração uh, no sono de repente a pessoa passa a não dormir bem não consegue descansar uh, eu particularmente já tive né eu particularmente tive uma noite assim que eu experimentei o que é você não dormir por conta de um problema Sério? É, eu nunca tinha para o pessoal falar. Ah, no domingo eu estava pensando nesse problema. eu nunca tive. Aí, teve uma vez né, é, que eu estava com uma situação assim muito aflitiva e aquela noite realmente assim eu dormi, mas dormi muito pouco. Graças a Deus foi foi a única noite. Então nós temos isso. Às vezes teve naquele dia naquela situação você não conseguiu dormir. É, então esses são alguns sintomas. Uh, por exemplo baixa autoestima. A mesma coisa, poxa, aquele dia que você está se sentindo um nada, que você acha que não serve para nada, que você não sabe o que você está fazendo no mundo, que, enfim, esses pensamentos podem rondar o no, o nosso, a nossa mente, o nosso coração, mas o que vai identificar, poxa, a pessoa está depressiva, é o grau. Então, é você ter esses sintomas mais de um deles, né, dois, três ou mais presentes, e o grau ser muito elevado, a Entendi. ponto de interferir nas suas atividades diárias. Então, poxa, eu tive um dia triste, mas amanhã, no dia seguinte, eu consegui levantar e trabalhar. Eu consegui fazer as minhas coisas. Quando esses sintomas eles vão crescendo tanto, que nos paralisam, que de repente você vai né, criando aquela coisa que você não tem mais vontade de fazer nada, é, vai te paralisando, e aí isso já é um diagnóstico de depressão. Né? Então, alguns sintomas da depressão soltos, isolados, em graus menores, todos nós experimentamos. O que vai ditar, poxa, realmente eu preciso buscar ajuda, uh, é quando esses sintomas se se tornam muito fortes e eles vão interferindo nas nossas atividades diárias é, com frequência.
0: Começa a atrapalhar na nossa rotina, né? Daquilo que a gente tá acostumado a fazer e, de repente, eu não faço mais. Eu sou um Verdade. cara superativo, gosto de conversar com pessoas, mas a situação que eu estou vivendo fez com que algo acontecesse e eu falo, cara, eu não quero mais conviver com as pessoas. Hoje, sim, beleza. aí hoje, beleza, entendi. Sim. Só que aí começa a ser algo rotineiro. Não, amanhã também não quero... Depois de amanhã, não quero. Daqui uma semana, Sim, é não quero. E aí, isso você vai entendendo algumas coisas, né? Exato. A Elsa colocou algo que eu acho que você respondeu. É que a não aceitação como pessoa traz, é, traz a tristeza e pode causar depressão?
2: Sim. né? Esse eu diria que é um do, uh, dos fatores que podem causar quando esse grau é muito elevado. Sim. Né? Então, por exemplo, todos nós passamos, né? E principalmente na adolescência, mas também o resto do, das fases acontece. De você ter aquela crise. Poxa, é, será? Para que eu tô aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Ou você identificar em você aspectos que você não aceita? às vezes até físicos, né, então, pessoas que são, de repente, em relação ao peso, muito, muito magras ou muito gordas, e elas têm uma questão com isso de não se aceitar, não conseguir mudar, isso vai trazendo a tristeza e aí vai levando para esse lugar, porque, poxa, se eu não me aceito... Se eu me acho feia, se eu me acho né, gorda, se eu me acho magra, eu não quero me expor, então eu vou ficar parado. Eu não vou me envolver com as atividades. É. E aí, nisso você vai ficando e vai gerando é, a depressão, é. né? Esse não reconhecimento do, do nosso valor. E é. até trazendo para a palavra de Deus, né? Uh, a palavra em diversos momentos fala, né? Eu acho que a palavra de Efésios até, eu posso confirmar ali depois que fala quem nós somos, né? Então, que nós somos eleitos, somos escolhidos, então... Ser
0: nosso real, geração eleita.
2: Exato. Então, é interessante como a palavra do Senhor sempre vai trazendo essas verdades que nos ajudam nesse processo, né? De reconhecermos o nosso valor, de reconhecermos quem o Senhor nos fez para ser. E quando as pessoas têm essa dificuldade elas vão, infelizmente, podem caminhar para a depressão.
0: Isso está em, em 1 Pedro 2, do 9 ao 12, que fala exatamente isso, que nós somos a nosso, nosso real, geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza de Deus para os chamados das trevas, para a mar
1: maravilhosa luz.
2: Exato. Então, imagina, olha quem nós somos, né?
1: É. É interessante que a pastora falando, né, sobre essa questão, né, de momentos de crise existencial, né, que a pessoa fala o que que eu estou fazendo aqui? Eu não estou servindo para isso ou para aquilo? E a gente conhece pessoas, né? Eu imagino que vocês conheçam pessoas que tenham esse tipo de situação. Eu tenho familiares, né, com esse com esse tipo de situação, né, já diagnosticado com depressão. E eu acho que é um passo importante também, né, aproveitando muito a oportunidade. Né, Pastorana, é, de como que a gente pode né, é, ajudar ou como essa, essas pessoas podem procurar ajuda, né, uhum. a, a, uma vez identificado é, esses uhum. sintomas, né, percebido que olha não não tá, não é comum, não é não uhum. é uma noite, não é uma noite de tristeza, é, é algo frequente, né, como essas pessoas podem é, lidar com isso, o que, que a, aconselha?
2: Uhum. É, tem vários caminhos, né, e aí vai depender desse, desse grau. Uh, eu acho que o primeiro é o que você colocou, é buscar ajuda. É. Né? Porque até isso já existe uma dificuldade, um preconceito, então as pessoas vão se envolvendo nesses sintomas e muitas não querem pedir ajuda, às vezes porque tem vergonha, não querem se expor como nós falamos um pouco, né, é... como é que as pessoas vão olhar, as pessoas vão achar que eu não acredito em Deus, né, falando aí do... de, quem... de quem já aceitou Jesus, né, que, que vive aí no... no Senhor, então existe uma série de preconceitos, então acho que o primeiro ponto é identificar que precisa de ajuda. E, às vezes, a, até a presença de, de familiares, né? o incentivo ali de familiares que estão ao redor que possam dar esse empurrãozinho. Um, um uh, e aí, é algo que envolve muitos fatores. Então, esse buscar ajuda também envolve muitos caminhos. Uhum. Né? Então, eu acho que o, o principal é, primeiro, no Senhor. Sim. Porque buscar nele a direção e todo o que é necessário para que você saia dessa situação. E quando a gente fala, por exemplo, de um estágio de depressão mais avançado, nós, né, a ciência já identifica que existe uma alteração nos neurotransmissores. Então, das substâncias químicas que fazem as conexões aqui no nosso cérebro, uh, elas são influenciadas. Quando a pessoa está num, num estágio de, depressivo mesmo, é, ela tem uma alteração então por exemplo um caminho é você buscar uma ajuda médica
1: sim, porque
2: sim. você precisa entrar com uma medicação para que ocorra a normalização de algo físico ali né uma questão ali uh, uh, né, hormonal fisiológica é uma questão fisiológica do corpo que precisa de ajuda com medicação Uhum. É, você precisa identificar, só que aí beleza, a medicação vai ajudar a normalizar essa questão cerebral, mas você precisa de ajuda para identificar o que te levou para isso, então você precisa de aconselhamento. Então eu acho que nesse ponto, dependendo do grau, você pode encontrar esse suporte na igreja, você pode buscar os seus pastores, né, pessoas de confiança, e em alguns casos a terapia também. Né? É um uhum. trabalho em conjunto. Porque alguém que, que caminhou para a depressão, ela não. É, foram uma série de fatores.
1: Ela
0: não chegou lá do dia para a noite, né? Não. Tipo, Exato, rapidinho. Sim. Ah, fui lá, tive um problema familiar e beleza. Fiquei eu depressivo. Na verdade, é um acúmulo,
1: né?
2: É. E eu lembro sempre da Ana, né? Porque ela é uma pessoa que, né quando nós temos a oportunidade de ministrações, enfim, ela sempre relembra que nós somos corpo, alma e espírito. Então, foi um conjunto de coisas que aconteceram nessas três partes que nos levaram. Tem ali as consequências físicas, mas tem a alma e o espírito. Então, nós precisamos cuidar disso. Precisamos cuidar das emoções. O que me levou para esse lugar? Poxa, na parte espiritual, será que eu, eu não tive comunhão com o Senhor? Será que... Teve, é, é algo ali no meu relacionamento com o Senhor que eu deixei, existe alguma verdade da palavra que eu não, não me apropriei, e aí eu deixei as setas me levarem para esse lugar? Então é sempre um conjunto de coisas, e novamente, depressão não é falta de fé, você não é um pecador, mas também nós precisamos olhar para o que no nosso, no nosso campo espiritual pode ter aberto um caminho. E por que a gente precisa olhar? Para você poder fechar, para você Sim. poder analisar, para você poder resolver ali com o Senhor. Porque senão você... Continua tendo margem, né? Então, novamente, não é algo, ai, ah, é porque as pessoas né, não têm fé, existem, né? Infelizmente, muitas pessoas ah, é falta de Deus, depressão é falta de Deus. Não necessariamente, uhum. mas a gente precisa voltar para a palavra para entender. E até re eu relembrei que eu falei de Efésios, tem a de 1 a Pedro, mas em Efésios diz assim: é, é Efésios 1, uh, 3, versículo 3. Aham. Uhum. O que o Senhor diz a nosso respeito, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regi regiões celestiais em Cristo. Ou seja, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Amém. É, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Somos escolhidos. Amém. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor no nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Somos adotados, somos filhos, fomos escolhidos em amor. Uh, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da, sua, da, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, ou seja, somos perdoados. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E aí aqui vai mais. Mas acho que esse deu para exemplificar. Não, então, o Senhor claro. diz verdades a nosso respeito. E. E aí até relembrando um pouco a Elza, a pergunta da Elza, né? Essa questão da aceitação, dessa, de identificar também na, na, na nossa vida espiritual o que pode ter nos levado para esse lugar, né? Porque eu sempre falo que a, a Bíblia é o nosso manual, né? Se, se nós conseguíssemos praticar 100%, eu não, e a gente não pratica porque nós somos pecadores, mas né, é, se todos buscassem viver, se esforçassem para viver as verdades da palavra, uh, nós não teríamos né, muitas coisas, inclusive essas doenças psíquicas, Uh, só que nós somos falhos, nós somos Sim. humanos e existem os ataques do inimigo, né? E aí se tornam doenças e aí a gente vai para o campo de, do tratamento da doença que envolve a questão médica, a questão de terapia, né? Tudo isso são estratégias que eu, eu creio que o senhor levantou pra, como suporte. Né? Amém, Mas eu sempre... Amém. É, ressalto, né, para a gente voltar para a palavra, porque realmente ela nos dá todo esse direcionamento.
0: Eu, eu, eu queria trazer para a palavra, pastor, para você tomar água, porque senão você não, você, você não toma água.
2: <risos>
0: mas mas é, eu queria trazer para a palavra exatamente uma pessoa que um homem de Deus, um profeta do Senhor, que era direcionado por Senhor, Fez grandes coisas para o senhor, mas automaticamente ele se deixou levar por grandes situações que ele viveu, e automaticamente, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu vi algumas pessoas comentando que, que essa pessoa é, tinha todos os indícios de uma depressão. Sim. E nós estamos falando de Elias, que a palavra está lá em Primeira Reis. Quer ler aí, Bertão?
1: Primeira Reis, 19. Um, isso, do 1 um ao 4, isso aí. Eu. Um ao isso. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tivemos o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados e aí a gente continua
0: vendo lendo, conforme a gente vai lendo sobre Primeira primeira Reis Elias repete várias vezes referente a isso onde ele pede para morrer, e aí o Senhor com toda a compaixão com todo direcionamento, mas poxa Jean Elias foi um cara que era um homem de Deus era um homem usado pelo Senhor era um cara que viveu algo sobrenatural com o Senhor, sim mas um cara que pediu a morte, como nós acabamos de ler. Um cara que entrou no, no, numa situação onde ele não soube como resolver, esqueceu daquilo que o Senhor tinha, tinha feito. Como a pastora mesmo trouxe, ela disse aqui várias vezes. Não é que você não confie em Deus, não é que você não tem fé, muito pelo contrário. É que estão as situações que você está passando, que vai fazendo com que você entre num, num limbo que, de repente, você não quer saber mais de viver. Você quer simplesmente morrer. Sim. E aí a gente começa a perceber que isso está muito, tem muito mais a ver com as pessoas lidarem com seus sentimentos, com aquilo que ele está vivendo, do que com propriamente Deus tem a ver com isso, né, pastor?
2: Sim. E vocês falando, né? É, Elias tinha enfrentado ali os profetas de Val e, e ele estava enfrentando Jezabel. Né? E nós sabemos que Jezabel é uma potestade... Altíssima. Então, acho importante frisar que ele estava enfrentando algo muito difícil que Sim. realmente, que, como ser humano, era algo que realmente poderia causar esse sentimento. Sim. É, então, como ser humano, então, ele não estava enfrentando uma coisa mais simples, era uma qualquer coisinha, qualquer né? coisinha, não. Era uma coisa muito forte. E como ser humano, naquele momento, ele sentiu medo. Sim. E foi um medo tão forte... Né, ele ficou tão aflito que ele, decide, ele, ele desejou a morte. E é o que nós vemos né, é, na nossa realidade, pessoas que de repente a gente convive ou conhece, que às vezes as pessoas estão enfrentando problemas muito graves e elas desejam a morte, ou para tirar a, realmente, o, não querem mais viver, ou porque elas não querem mais sentir aquela dor, não querem passar mais por aquele problema.
0: E o engraçado, pastor, é que você vai vendo, é que a, todos os sintomas de Elias, assim, pro, propriamente dito, é bem parecido, né? Ele entrou para um lugar escuro, aonde ele quis, a Bíblia diz que ele entrou para uma caverna, e lá ele ficou, ele não queria, queria comer. Comer, não queria comer, não queria nada, ele dizia, não, eu prefiro morrer mesmo, e aí você começa a perceber que todas as pessoas que eu conheci, que tinha esses sintomas de depressão, exatamente, não, eu quero entrar para o meu quarto, eu não quero viver, me deixa aqui, eu não quero comer, eu não quero falar com pessoas, eu não quero nada, e aí você começa a perceber que a Bíblia já contava isso para gente há muito, muito, muitos Sim. anos atrás.
2: Oh, um exemplo que eu me lembrei, é, quando a gente estava lendo aí sobre Elias, é o próprio Jesus. Deixa eu procurar aqui. É Mateus 26, deixa eu só ver o versículo. Cadê? Cadê? É Mateus 26, 38. Mateus 26, 38. Jesus estava no Getsemane, a ponto de ser levado preso, e depois enfrentar a crucificação. Sim. A palavra diz, então lhe, lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vocês conseguem mensurar? Porque Jesus era Deus, mas ele estava aqui como homem. O que estava passando no coração, na mente, no físico de Jesus? né? Antes da crucificação, ele sabendo o peso que ele ia passar. Né, a palavra dele de foi transpassado. Tudo que ele ia enfrentar. E aqui ele fala, ele estava profundamente triste até a morte. Como ser humano, ele estava sentindo aquele peso, sentindo Sim. a tristeza. Né? E aí, novamente, ou seja, o que a gente está querendo deixar claro né, para quem está assistindo? Uh, nós podemos enfrentar. Nós, nós, é, não é pecado sentir essa tristeza Jesus sentiu, Elias sentiu outros, outras pessoas né, Jesus
0: pediu para não passar por isso né pastora se você parar para lembrar Jesus pediu para não passar por isso que ele chega e ele diz pai, se for possível afasta Sim. de mim esse cálice Exato. porque ele sabia a alma dele, a alma dele o sentimento homem dele tava falando, não vai ser fácil isso que eu vou passar se for possível não deixe com que eu passe exato. mas com tudo seja feita a tua vontade e aí isso é bem legal mesmo que você trouxe para que a gente pudesse raciocinar e lembrar que Jesus sempre passou
2: exato então nós podemos sentir né não porque ó, é importante esse ataque às vezes as pessoas nem se permitem sentir até a Elsa colocou né muitos acham que procurar um psiquiatra é só para loucos então desistem exato né então não você sentir a tristeza de repente é um sentimento humano, pode acontecer, mas busque ajuda. Se fortaleça, em primeiro lugar, no Senhor. Né? Então, não, não... eu percebo isso, que às vezes as pessoas nem, nem querem reconhecer o sentimento, entendeu? Sim. E aí, aí, aí já não, não dá nem para você buscar ajuda.
1: Então, é... olha, não, se é, fortaleça. É... É... E é, é muito interessante, né? Que a gente exemplificava com Elias, né? Que foi um grande homem de Deus. Mas trazendo Jesus Cristo de Nazaré. Sim. Com, né, frente ao que ele tinha é, a enfrentar, né? Que era um peso tão grande, né? Sim. A morte de cruz, ele sabia o que ia acontecer. E, e, e ele, né? Realmente a, a alma dele ficou profundamente triste. Então, se Jesus, né? Né, teve esse sentimento porque ele veio como ser humano apesar de ser Deus então ele teve esse 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 momento né de profunda tristeza então realmente né qualquer um de nós está sujeito então nós temos né, a palavra de Deus para nos fortificar né nos fortalecer e como a gente meditava a palavra de Deus é uma prevenção contra é, esse essas situações né no, essas essas setas, muitas vezes, do maligno também para nossa vida, igual foi a de Isabel na vida de Elias, é, a palavra de Deus é a nossa prevenção, é a nossa armadura. Então, foi um exemplo, assim, muito muito forte.
0: E isso é bem legal, que é, que entra já na palavra que a gente separou aqui para passar para vocês, vocês perceberem, a gente está falando sobre várias vários personagens bíblicos que passaram por dificuldades que passaram com problemas, onde eles tiveram que entender e encontrar força no Senhor para que eles pudessem sair desse tipo de situação. E, e Salomão ele nos ensina lá nos provérbios dele que ele diz algo bem bem interessante. Não é a gente que está falando, e sim a própria Bíblia que diz assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Amém. Às vezes nós vivemos de tanta correria, tanta loucura, que às vezes nós andamos tão ansiosos com diversos tipos de coisas que a Bíblia nos adverte que nós não deve, não devemos andar ansiosos. E sim que nós devemos buscar o Senhor todos os dias. E, e Salomão, no provérbios, ele diz exatamente isso. Que às vezes nós andamos tão ansiosos com as nossas vidas que a gente se sente deprimido. Por isso que a gente vai vai entendendo que a ansiedade... Se a gente não toma conta, ela tá ali, ó, ó louca para poder se envolver e entrar com a depressão. E a gente não percebe, a gente acha, não, são coisas distintas, eu sei separar. Tá bom, até que ponto você consegue fazer isso, né, pastor?
2: Exatamente. Porque tanto a depressão como a ansiedade, né, elas trazem... É, elas têm características de sentimentos que já são normais nós sentirmos. Então, aquela ansiedade, então... Só que o inimigo pega isso e ele vai intensificando e isso vai começando a dominar o nosso coração. Né? Então, é, coloca a palavra de provérbios, Jean, de novo. É, diz assim, ó, o coração ansioso deprime o homem. Então, quando essas emoções, que são normais, todos nós temos ansiedade num certo nível, mas quando isso... É, toma o seu coração então seu coração fica totalmente ansioso você fica para baixo você se deprime e essa ansiedade aqui tá relacionada é, não só aquela a, a, afobação digamos assim aquela expectativa mas também sobre as preocupações com amanhã sabe quando aquelas a, as incertezas a, a expectativa do Futuro quando isso toma o nosso coração essas preocupações tomam isso nos puxa para baixo. Isso, então, é, é muito importante nós buscarmos esse fortalecimento, né? Como eu comentei com os meninos, que existem diversos fatores aí. Novamente, nós somos corpo, alma e espírito. Então, a nós precisamos nos fortalecer in, in, no Senhor para buscar nos blindar sobre esses ataques. Porque eles, eles estão acontecendo, né? E, e realmente na, na nossa mente, no nosso coração. Então, tudo bem, olha, eu, 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 eu creio em Jesus, eu estou firme lá na igreja, eu não estou no bar, eu não estou, é, sei lá, em qualquer outro lugar aí do no mundo. -funk, eu -funk, -funk. eu não, não bebo, eu não fumo, estou obedecendo, mas mentalmente eu estou dando voz. As minhas preocupações uh, espiritualmente eu não tô conseguindo manter a minha comunhão com o senhor então isso vai abrindo portas aí o inimigo vai colocando coisas e aí isso vai levar para o desenvolvimento dos sintomas e para para né para paralisação óbvio às vezes acontece algo na nossa vida muito forte uhum. de repente nós perdemos alguém uh, de repente nós passamos por uma situação ali em família muito complicada, muitos, muitas questões podem acontecer, é, e isso nos leva, só que quando nós buscamos esse fortalecimento, né, então, novamente, é, quando nós temos esse quadro de depressão avançado, nós precisamos de toda ajuda, não somente espiritual. Eu estou falando aqui de como nós podemos nos prevenir, e aí a palavra de Deus é, é sempre a base. Né, e, a, e essa palavra de provérbios é um exemplo né, a palavra bondosa a palavra do senhor a, a importância das pessoas ao nosso redor isso é fato né? quando você está inserido no ambiente ali já depressivo isso vai influenciar, porque é o que você escuta
0: é o que você vive
2: é o que você vive poxa, ah, é, eu acho achei interessante o exemplo que, que você deu, Jean né, de, um, de, um, de um rapaz aí que, né, na rede social, super é, extrovertido, aparentava e, de, de repente, ele se suicidou. Como esse rapaz era dentro de casa? E aí, sozinho. a gente... Sozinho. E aí, a gente entra num campo que é as aparências. Né? Então, não necessariamente alguém que está com um sorriso enorme, ela não está sentindo essa tristeza, essa vontade de ficar parada. Pode ser que ela está indo. Então, como ela está indo, a gente não, não coloca no diagnóstico. Mas quando ela está em casa, ela não come direito, ela não dorme, ela não tem prazer em outras coisas.
0: Eu, eu nunca vou esquecer de, um, de uma palavra, não foi nem uma palavra, foi, eu, como vocês sabem, eu, eu amo historinha, né? Eu amo historinha. E, e eu lembro que alguém me contou, não sei quem, mas ou eu ouvi de algum lugar, ou alguém me contou, de uma historinha bem simples, que dizia assim, um, um cara chegou num consultório do psicólogo, e ele começou a conversar e falou assim, então, tô depressivo, eu tô muito chateado, eu tô muito triste, cara, eu preciso me animar, eu preciso me sentir vivo, porque eu não consigo encontrar essa felicidade. E aí o doutor foi conversar, bateu um papo com ele e falou assim, cara, deixa eu te contar um negócio, eu sei como resolver os seus problemas, você precisa se animar, você precisa começar a rir, cara, você tem que começar a melhorar a sua vida. E aí ele, ele, aí ele falou assim, ó, oh, tá vendo aqui no final da rua, no final da rua aqui tem um circo. E aí, tem um palhaço lá, cara, que, meu, não tem como, é impossível você fazer com que você chegar lá naquele lugar e não dar risada com aquele palhaço. Porque, cara, ele faz cada coisa, ele tira a risada lá do fundo mesmo, porque ele traz algo sensacional.
2: Uhum.
0: E aí, o cara virou e falou assim, então, doutor, eu sou o palhaço.
1: <risos> ai, ai, complicado, hein?
0: E aí, é exatamente isso que a pastora tá conversando. Às vezes, não quer dizer que a pessoa tá tão animada, tá tão para a frente, que significa que pô, ele não tem diagnóstico de estar tá se sentindo depressivo, de tá se sentindo sozinho. Não é porque ele vai fazer os outros rir, que significa que ele não tem nenhum sintoma, não. Muito pelo contrário. Os, os sintomas estão embutidos e, a peço, e as pessoas que estão em volta que tem que começar a enxergar esses sinais, para que possa auxiliar, para que possa ajudar. E isso... Eu não sei o que as pessoas fazem hoje. né? A gente vai entrar até nisso que a pastora vai, vai bater um papo hoje. Vai explicar para a gente. A gente vai meio conversar. É referente à moda da realidade que nós estamos vivendo. Sim. Redes sociais. Sim. Redes sociais. Onde nós começamos a, a entrar no, no, no meio que... Todo mundo é feliz. Eu nunca vi um lugar para todo mundo ser tão feliz na face da terra. Igual rede social. Não tem ninguém triste. Não tem ninguém... É, cabisbaixo, ninguém sofre de problema financeiro, ninguém sofre de problema familiar, é uma vida totalmente sensacional e eu gostaria que a pastora trouxesse um pouco isso pra gente, é. para que a gente pudesse aprender um pouco mais sobre isso, porque todo mundo mostra a felicidade, mas realmente todo mundo é feliz?
2: Sim, é, porque entra até nesse campo da, das aparências, né, porque que eu é, acho importante nós falarmos sobre isso. Uh, um desses pontos, né? Como eu coloquei, da depressão é essa questão da baixa de estima, como a Elsa colocou, da aceitação. E como nós falamos, essa luta na mente, né? Então, esses ataques e essa questão da mente e do coração. E o que, que nós vemos nas redes sociais, o que nós temos visto atualmente? As redes sociais elas geram um grande impacto, uma grande influência na forma como as pessoas lidam e enxergam a vida. Então, você, de repente, é mais velho, né? os meninos, eu, né, vamos lá, já estou já com 30 anos, a gente já está numa outra geração, de repente, você fala, eu um pouco menos, vamos dizer assim. Mas pensa, principalmente, né? vou especificar agora, crianças e adolescentes hoje. Porque né, nós já estamos um pouquinho grande, Não que não influencia, tá? E inf... Claro que influencia, porque vai depender, inclusive, desse estágio que nós estamos, se estamos blindados ou não. Uhum. Mas vou me referir agora aos adolescentes. Todo esse turbilhão de informação e de aparência é o que ele tem acesso, é o que ele está sendo influenciado por isso. Então, é a, a, a vida perfeita, é a família perfeita. Então, você pensa, um adolescente que de repente o pai abandonou a mãe e, ele, e o, todos os amigos da escola vivem postando, ou ele vê os famosos e os, os influencers digital e que seja, é, que tem a família perfeita, ele vai começar a ficar aflito porque ele não tem, não é a realidade dele. A ah, é... questão do físico, né? Poxa, ah, as meninas magras, aquela coisa que a gente sabe que é filtro, que é Photoshop. Né? eu digo até específico dos filtros as pessoas hoje vai fazer um story dá para colocar um filtro uhum. é, poxa é aquilo que poxa é aquilo que eu almejo e aí se eu não tenho se eu não sou aquilo que o mundo diz que a rede social diz que é o que é legal que é o que eu preciso ser para ser aceito eu vou para tristeza eu vou para esse lugar então são digamos possibilidades né que a gente precisa estar atento, tanto individualmente, como família, mas como igreja, uh, para que não aconteça. Porque é, são essas influências. E aí, novamente, eu trago essa questão da aparência. Porque não necessariamente esse que postou lá com filtro, ele também está bem.
1: Exato, Muitas
2: vezes ele não está, mas ele precisa mostrar, porque ele tem mil seguidores ali para dar, dar conta. E esses seguidores estão sendo influenciados. E estão ficando tristes porque não são aquilo que ele está mostrando.
1: E, por outro lado, talvez ele não é... Muitos, muitas vezes é isso, né? Ele não é aquilo que está mostrando. Claro. E ele também está doente do outro lado. Então,
2: Que é exatamente... É, até mencionando né? a palavra que o apóstolo Olivetti ministrou esse domingo. Será que nós damos voz a tudo que nós ouvimos? E aí eu acrescento a tudo que nós vemos nas redes sociais? Não necessariamente. O e pastorista. aí, postar, é, só para finalizar, postar a fraqueza não, não convém, não é adequado, entendeu?
0: Você deu o exemplo de só adolescentes, eu, eu ainda incluo outras pessoas aí. Eu incluo aí outras pessoas porque, é, adolescentes, jovens, assim, porque eles mais vê, é, é, aqueles que mais têm contato, né? Mas você começa a perceber que as pessoas mostram uma realidade que realmente não é. Pô, você acorda 4 horas da manhã, levanta, Vertão, e vambora, você precisa treinar, você precisa fazer isso, e aí você tem que acordar 6 horas, levanta, é, depois que você acordou às 4, 6 horas da manhã, você vai, e você já tá preparando o um café para sua família, você tá acordando seus filhos, levando ele pra escola, e aí você tá preparado para o trabalho, do trabalho você chegou, fez isso, tananã, tananã, e aí você foi, fez isso e aquilo, e tananã, tananã, beleza, a galera só mostra isso, mas ninguém mostra o suporte que tem por trás disso. Sim. E aí a gente réis mortais que não tem condições de fazer nada disso, ninguém, essas pessoas que mostram totalmente essa realidade tem babá, tem engenheira tem motorista, é, é empresário ou algo do tipo. Ninguém mostra, Bertão, a realidade de um brasileiro que tem quatro filhos correndo, gritando, puxando os cabelos e você vai dormir 11 horas da noite, meia-noite e assim por diante. E aí você tem que acordar cedo, literalmente, não porque você quer, porque você quer acordar cedo, e sim porque você tem que acordar cedo para levar as crianças na escola. E aí você começa a falar assim, cara, que coisa ruim eu sou.
1: É, eu o, mundo, posso... o mundo ele quer mostrar um padrão, que na verdade não existe, né? Não existe. Ali é um padrão né, de tudo, está excelente, não tem é, necessidade alguma, né? Não tem necessidade de trabalhar oito horas por dia, esse tipo de situação, né? E ganha horrores trabalhando uma, duas horas por dia, achando que, que é, o, é, é a realidade de todos, né? E esse mundo né, É perfeito que, que eles querem mostrar, na verdade, cabe... A, a, e por isso eu entendo a preocupação com os adolescentes, com os mais novos, porque cabe aqueles mais maduros né, alertar a situação, aqueles que sim. têm procuram discernimento na palavra de Deus, procuram é, maturidade, orientar também os mais novos, porque muitas uhum. vezes eles se deixam enganar realmente é mais suscetível ao erro os mais novos, estamos todos sujeitos, sim, estamos todos sim. sujeitos, mas os adolescentes é, então muito mais suscetíveis Informação, a errar né? muita é exatamente celular a todo momento ali é, olhando status né e enfim eles estão muito mais suscetíveis a, a errar e achar que é essa a realidade que ele precisa seguir quando na verdade é, cabe aqueles mais maduros né e ali principalmente os pais é, orientar então, acho que fica um alerta a respeito disso. É.
2: E até essa questão né, do nosso tema, né? Entregue suas fraquezas ao Senhor. E ao longo de toda a palavra, ela não esconde as fraquezas. As pessoas abrindo o seu coração, né? A gente Sim. trouxe o apóstolo Paulo. Uh... Elias, Elias, Jesus, Jesus. então a, a palavra traz, né, nos mostrando que realmente nós temos as nossas fraquezas, mas o caminho é entregar para o Senhor, e o que nós percebemos hoje é muito pelo contrário, é as pessoas escondendo as fraquezas, e escondendo, e aí isso vai virando uma bola de neve, e vai virando uma bola de neve até que se chega né, ao ao quadro de depressão. E eu lembro muito da apóstola Estela, porque ela nos ministra muito a esse respeito, né? De nós encararmos a nossa realidade, por mais difícil que ela seja. Porque é a verdade que nos liberta. Ou Sim. seja, a verdade, ela precisa ser dita, ela muitas vezes precisa ser exposta, né? Não necessariamente para todo mundo, mas né? da pessoa que está envolvida ou, ou de dos pastores, se você buscar por ajuda, enfim, você precisa apresentar a verdade para que você possa viver a libertação, ou seja, entregar as suas fraquezas, né? E aí, em primeiro lugar, sempre ao Senhor, e Ele vai direcionando esse esse passo a passo, direcionando. É... esse caminho da ajuda, né? Mas é... eu penso que esse é o é um caminho.
0: Sim. É. Esse é o caminho que, que faz com que todos nós é... Vai se li... vamos nos libertando de diversas coisas que nós estamos andando e carregando durante muito tempo. Quantas e quantas pessoas é... começam a perceber que a depressão está ligada muito mais pelo que ela está vivendo, do que realmente daquilo que ela gostaria de viver. Porque há muitas pessoas que eu conversei, que, eu conversei, que tinha depressão, e falava: cara, eu não quero estar aqui. Eu não quero estar nessa pegada. E eu falava, mas por que você está aí? Por que você está desse jeito? Eu não posso chegar, minha vontade, eu chegava, eu brincava até com a pessoa, eu falava assim, minha vontade era chegar e te tirar no tapa de dentro de casa. Mas eu não podia fazer, eu não podia, aí eu tinha que te respeitar em determinado momento para que você pudesse entender que Cara, quanto mais a gente conversava sobre este assunto, mais o Senhor ia te libertando, te ajudando, fazendo com que você... Poxa, eu preciso melhorar, eu preciso eu preciso fazer algo diferente. E aí, a gente não dá margem para Satanás poder colocar caraminholas nas nossas cabeças, sabe? E tipo, pô, sabe o que é mais importante? Como a gente começou a dizer aqui, bem no começo... O que, que é o mais importante? Eu não sei se a gente falou, se a gente falou do bastidor, porque a pessoa ela já pensa em tirar a própria vida.
1: É. Não sei se foi aqui ou se foi no bastidor, acho que foi no bastidor que a gente falou. É. Bastidores, é, nos bastidores nós falamos, é. mas vem de, vem de contra a, a esse momento, né? Nós Exato. estamos refletindo sobre as fraquezas, né? E até a, a, a dona Elsa colocou ali, ó, eu sou ansiosa e afobada e sofro com tudo isso, porém estou me tratando no médico com Deus, não tenho vergonha de dizer... Então, esse isso. é um testemunho né, da, da dona Elsa, Sim. e eu, eu pensava sobre isso, eu também reflito a respeito. Eu tenho fraquezas que é diferente da do Jean, da pastora Ana. Então, cada um sabe o gatilho que pode causar uma depressão. Então, é importante a gente é, realmente estar em alerta, né, para não deixar isso é, ir para um grau né, que, que gere a depressão
0: isso E a gente e a gente estava conversando aqui nos bastidores é, é que, a, às vezes, nós somos tão cobrado por diversos tipos de situações que faz com que a gente... Cara, quer saber? Deixa eu me livrar do problema. Deixa eu me livrar dessa situação que eu estou vivendo. E aí muitos tiram a própria vida. É e, e a gente e a gente tem que lembrar aqui, e eu vou até pedir para a pastora compartilhar isso, que nós passamos por uma pandemia onde diversos pastores tiraram a própria vida, porque nós sabemos que a, o pastorado é uma vida muito sozinha, quando eu digo sozinha, não é que não, não nossa, eles estão rodeados de pessoas, é muito engraçado, estão é rodeados de, pessoa, de pessoas, mas ao mesmo tempo são pessoas que, beleza, show de bola, Ele sempre tem uma palavra para dar, eu ouvia muito isso, sempre tem uma palavra para ajudar alguém, ajuda o Everton, me ajuda e assim por diante, beleza, mas a gente nunca tem uma palavra para dar para o pastor. A gente sempre acha, não, beleza, ele já conhece de tudo, ele já sabe de tudo, ele já entende de tudo, então não tem por que eu falar. E nós passamos por uma pandemia onde diversos pastores tiraram a vida.
2: Não, exatamente, eu acho que, que vai um pouco pelo que você compartilhou, Jean. É, as pessoas vão colocando né, os pastores numa posição é, que não precisa de ajuda porque acha que já tem tudo. Quando, muito pelo contrário, né? quando nós estamos caminhando para viver o propósito do Senhor para nós, para obedecer ao Senhor, para obedecer a palavra de Deus, isso vai, muitas vezes, nos deixando numa caminhada solitária. Porque nem todas as pessoas vão compreender a sua obediência, nem todas as pessoas vão compreender o que, que você precisa abrir mão. E muitas vêm com essa mentalidade do que eu só quero receber. Né? e amém, porque o Senhor é a nossa fortaleza mas muitos infelizmente caminharam para esse lugar né? de, de, devido a esses fatores é, eles foram para o lugar da depressão, isso foi tão forte né, como nós vimos ali através da vida de Elias, só que eles não conseguiram sair disso eles se deixaram levar e novamente o caminho muitas vezes é esse, é de buscar ajuda, é de, de buscar suporte, porque qualquer um de nós, né, todos nós temos problemas, temos as nossas fraquezas, como a Everton colocou, mas é você identificar, poxa, o que eu percebo que me leva para esse lugar? Como eu posso, no Senhor, me fortalecer? E aí uhum. não tem vergonha nenhuma em buscar ajuda, né, compartilhar com o familiar, compartilhar com, né, se você faz parte de uma igreja, compartilhar ali com com seus pastores, com pessoas de confiança, para que você não caminhe para esse lugar. Porque realmente essas adversidades elas existem. Né? E no caso do pastoreado, com essas características, muitos vão para esse lugar, né? infelizmente.
0: E aí a gente começa a perceber que são homens e mulheres de Deus. Não é, não, não são, não, ninguém está isento. Ninguém está isento. Todos nós estamos propensos a... Podemos passar por isso. O que a gente tem que... Como a gente frisou aqui bem, e continu, continuaremos frisando, é conhecer a verdade. Quem é a verdade que vai libertar? A palavra de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Com ajuda de quê? De um psicólogo. Com ajuda, dependendo do grau da sua, da sua depressão, de um psiquiatra. Porque nós temos que entender que nós, nós somos tratados em todo tipo. Se você quebra sua perna, você vai no, no, no... Ortopedista. Ortopedista Você tem um problema no coração, você vai no cardiologista Você está com um problema no cérebro Você vai no neurologista E assim por diante Porque quando nós estamos com algum problema psicológico A gente não quer ir Não, é coisa de louco Então, deixa eu te contar uma coisa O senhor fez com que todas essas pessoas estivessem Para te ajudar, para te orientar nós, nós, Eu quis trazer esse tema Exatamente isso Para que você que todos nós pudessem entender Que, cara não é errado nós estarmos passando ou pensando coisas que deveria, não deveríamos pensar. O que nós temos que fazer é procurar ajuda. É. Para sermos tratados, para sermos curados. E conseguir nos libertar dessas coisas que tem nos assolado. E o tempo é tão curto que a gente nem conseguiu chegar, no, 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 nem conseguimos falar é, hum. referente a um ponto específico. Eu vou tomar um puxão de orelha, hum. mas eu gostaria que, que a pastora hum. falasse sobre o perdão. Sim. perdão, que a gente não pode deixar de falar porque esse é um dos indícios é, grande, forte a gente entrar na depressão.
2: Sim. Exatamente. Até como nós colocamos, né, que é, o Jean falou, quando nós estamos doentes, a gente busca ajuda médica, quebrou o pé, vai no ortopedista. E, então, nós temos a, é, corpo, alma e espírito, e precisamos cuidar do nosso físico, né, a palavra nos orienta. E quando nós seguimos é, a palavra do Senhor, nós vamos ter esse cuidado físico com o nosso corpo para evitar doenças. E o mesmo é para essa depressão, para a ansiedade, para essas doenças emocionais. Seguindo a palavra, é como se fosse a prevenção. Uh, e no caso da falta de perdão, né? Ou seja, quando nós temos uma situação, quando nós passamos por alguma experiência, é, algum trauma, e nós não tratamos isso, isso pode evoluir para um, esses sintomas de depressão. Então, novamente, a palavra é todo esse manual que nos dá a base para nós nos prevenirmos, para nós nos blindarmos. E específico do perdão é uma delas, porque a palavra nos diz o tempo todo para nós perdoar, nós fomos perdoados, então nós devemos perdoar, e quando nós não tem, quando nós temos essa dificuldade, e aí por diversos motivos, né, exemplo, foi algo que você passou na infância, você não consegue abrir seu coração hoje para compartilhar, uh, ou foi atualmente uma pessoa que você, né, não, não tem liberdade, enfim, traumas muito sérios, inclusive, né? Inclusive, posso mencionar que às vezes foi um abuso sexual, um abuso físico, Sim. Uh, coisas pesadas. Que pode... Ou, de repente, nem tanto, mas você é... a forma com que seu pai ou sua mãe falava com você, você não se sentia amado. Enfim, existem diversas possibilidades de traumas. E isso precisa ser tratado, precisa ser exposto... Né? E aí, lembrando aqui sempre da palavra da, da nossa mente espiritual, a poça de Estela, você precisa encarar isso e trazer a luz. Só que o que, que o pessoal, que muitas pessoas fazem, pega isso e fica aqui cultivando, cultivando. Só que isso vai crescendo e aí isso vai, isso te toma por inteiro. E então, vamos nos esforçar. De repente, você identifica você está se sentindo triste, você tem uma baixa autoestima por alguma coisa que você passou, ou é, devido a algo que alguém fez contra você, busque esse perdão. Né? E a palavra do Senhor diz, o mandamento não é um sentimento, o perdão não é um sentimento, é um mandamento. Então vamos nos esforçar para praticar esse mandamento, porque isso vai nos tirar o peso. Né? A gente vai deixar de carregar esse peso Peso que vai nos paralisando, nos colocando para baixo.
0: Amém. Então,
2: né, entre todos os fatores, esse é importante também nós ressaltarmos.
0: eu só queria trazer uma ênfase, referente a isso para a pastora Jorá. É, eu, como todos já sabem aqui, que não é novidade para ninguém, eu adoro assistir Discovery Channel e aí tem lá um negócio que fala dos quilos mortais né? que eu gosto de assistir, esse programa eu gosto
2: eu assisto também já é visitando. e aí uma
0: das, das é coisas é, é referente a isso, ele é muito forte exatamente por N por situações e aí o que a pastora trouxe é, é muito interessante que por exemplo a maioria deles foram abusados sexualmente e na cabeça deles é o seguinte se eu comer e engordar e ficar desse jeito ninguém nunca mais vai abusar de mim para você ter ideia do quão as pessoas cultivam um problema que passou lá no passado, é não foi perdoado, não foi resolvido, e aí você vê a pessoa com 600 quilos, 400 quilos, e só depois elas vão ser tratadas. Que aí, para entrar no programa, eles têm que passar por com, com um psicólogo para poder melhorar e, e, e tirar todos esses traumas, essas marcas, para que eles possam entender que eles não precisam mais daquilo, para vocês uhum. entenderem o grau. Que as pessoas entram. E aí a maioria das pessoas fala, cara, mas por que você come? Não, porque é, é, eu, eu me sinto me feliz. Me sinto bem. Me sinto feliz. Eu me sinto bem quando eu estou comendo. Uhum. Mas se nas outras partes? das outras Não, me sinto. Não me sinto. E aí você começa a perceber que, poxa, não. olha o que isso causa na vida da pessoa. E a pessoa está se definhando e ela não consegue enxergar não consegue enxergar o tamanho do trauma. Então, para que a gente possa finalizar, pastor, ora por nós, uhum. ora para todas as pessoas que vão assistir, para que uhum. possam identificar, referente a se entregar, literalmente, as fraquezas ao Senhor, para que o Senhor possa transformar e que nós não venhamos entrar neste limbo de depressão ou algo do tipo.
2: Amém. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, e eu começo, Pai, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Pai, peço que o Senhor esteja atento à nossa oração. Senhor, eu apresento a minha vida e a vida de todas as pessoas que nos assistiram ou que irão nos assistir. Eu peço que o Senhor visite, Senhor, o seu coração e a mente, porque sabemos que do coração procedem as fontes de vida. E eu peço, Pai, que o Senhor traga a tona todos os traumas, tragatona, tudo aquilo, Senhor, que pode estar gerando esses sintomas depressivos, que pode estar levando pessoas à depressão. Eu peço Sim. que o Senhor, Pai, lance a Tua luz, que o Senhor lance a Tua palavra, que lance a Tua verdade, para que haja cura, Pai, em nome de Jesus. É o que eu quero declarar e profetizar, a cura da depressão. Amém, Senhor. Porque Deus sabemos Deus é. que em Ti, Pai, somos fortalecidos. A Tua palavra declara, vinde a mim todos os que estáis cansados e é sobrecarregados, verdade. e eu vos aliviarei. Amém. Então que cada pessoa que de repente esteja passando por esse, esse momento, passando por essa... É, doença, eles possam ir até o Senhor, possam ter um encontro com o Senhor e possam ser direcionadas por ti a buscar, muitas vezes, das, as, as ajudas que são necessárias. Mas que, em primeiro lugar, para elas possam ter um encontro com o Senhor e serem fortalecidas por ti. Sim. Eu apresento também, Senhor, a vida de, de repente das pessoas que não têm, não se identificam com os sintomas profundos da depressão. Mas eu peço que o Senhor blinde a nossa mente e o nosso coração. Eu peço que o Senhor nos ensine, Senhor, a identificar, que o Senhor nos traga o fruto do Espírito, nos ensine a viver a Tua Palavra, e que em comunhão com o Senhor possamos identificar, caso é, percebamos algo fora do lugar. Sim. Percebamos algo ali que não, não está normal, para que bus possamos buscar ajuda antes de se tornar um problema. Pai, eu te agradeço porque sabemos que do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem a nossa cura. E que ainda que sejamos fracos, nós somos fortalecidos em ti. Então, que as nossas fraquezas, que, Senhor, as nossas tristezas, tudo aquilo que está no nosso coração, que quer nos levar para baixo, quer nos, Pai, tirar do centro da tua vontade, eles possam ser depositados no teu altar, para que haja, para que haja cura e transformação. Eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço por essa oportunidade, e que, Pai, que a tua palavra cumpra o propósito pela qual ela foi lançada. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Amém,
2: amém, amém. meus queridos. Amém. Deus
0: abençoe a vida de vocês. Foi um prazer Rave estar aqui com vocês, cara. E Muito uma obrigada.
2: Vez.
0: Obrigado, porque Deus é bom o tempo todo. E que Deus continue te usando. E você sabe que você vai estar aqui mais vezes, né? E é isso. Amém. E que Deus abençoe. Deus abençoe que, pessoal, vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Beijo. Você que tipo, chegou aqui, manda essa mensagem para todo mundo porque pessoas que que vocês conhecem, que precisam ouvir isso, mande para elas. Que Deus abençoe. É Beijo, gente. Com Deus. Beijo. É